0: Hola, ¿qué tal? Jóvenes alumnos de la Escuela Secundaria, Miguel Hidalgo de Ciráhuato de los Bernal. Eh, los saluda con gusto su maestro de Historia, el maestro Esteban García prea Y en esta ocasión les compartiremos este pequeño espacio, o la intención de este podcast es con la idea de conmemorar el día de hoy, el 20 de noviembre, el cual pues por cuestiones ya bastante conocidas, pues no nos permitirá hacer los festejos cívico-culturales que se acostumbran cada año. Más sin en cambio, en, en la actualidad y por medio de estas tecnologías que nos permiten seguir teniendo enlace, pues podemos conocer de qué y para qué o por qué se festeja el 20 de noviembre o porque es una de las fechas conmemorativas en el calendario cívico cultural de México. ¿sí? Es importante tener en cuenta todos estos días eh, conmemorativos porque son los que nos hacen eh, parte de esta cultura mexicana y de lo que nos da identidad y también son eh, fechas conmemorativas que tienen que ver y que en la actualidad a veces damos por hecho ciertas circunstancias por las que se han peleado y que en todo tiene un sentido sí el día de hoy a manera muy rápida haremos pues esta pequeña reflexión desde el panorama histórico sobre la revolución mexicana para poder entender un poco más a lo que nos referimos pues bien vamos a empezar jóvenes alumnos por entender qué es una revolución ¿sí? y, y partiendo de esto podemos eh, eh, dividir esta palabra con eh, viendo desde que podemos dividirla como re y evolución, ¿no? Entonces podemos decir o sobre la definición de este concepto es nos dice que es un cambio violento y radical en las estructuras sociales y económicas de una sociedad, sí. También por ahí si nos ponemos a indagar pues nos dice también que revolución es todo aquello que se renueva o que evoluciona sí. entonces vamos entendiendo qué es una revolución porque eh, este concepto lo vamos a ir viendo eh, en, en nuestra vida cotidiana eh, como la revolución mexicana, eh, este paso histórico en México pero tenemos también la revolución industrial tenemos este todos y, y cada uno de los movimientos eh, históricos siempre que llevan eh, eh, antes la palabra revolución pues nos va a hablar de un conflicto, sí, de un cambio que no se, no se va a pedir consentimiento, siempre va a ser un cambio radical, o sea, es decir, eh, va a ser un cambio que se va a notar y que siempre va a tener pues un tono violento, ¿verdad? Entonces una vez comprendido el concepto revolución pues vamos a ver un poco sobre los antecedentes de la Revolución Mexicana. ¿no? Eh, podemos entender y esto sí me quedaría muy claro porque todavía hasta la fecha habemos muchas personas que confundimos tanto los dos periodos eh, históricos importantes de México como es el de la Independencia y el de la Revolución y a su vez seguimos confundiendo eh, a los personajes que eh, estuvieron y miscuidos en un movimiento y en otro es decir muchos de ustedes a veces confunden a Miguel Hidalgo como parte de la revolución y a Emiliano Zapata como parte de la independencia y no es así siempre hay que dividir y hay que entender a los personajes cada uno donde está colocado es por eso que pues es importante primero definir que la revolución es después en el tiempo histórico en una línea del tiempo es después de la independencia, sí, recuerden que la independencia se da en 1810, sí, y la revolución se va a dar 100 años después, entonces estamos hablando que la revolución sería su momento histórico 1910, sí. Para este caso estamos hablando de un 20 de noviembre de 1910. Claro? Entonces una vez que definimos este tiempo histórico, pues vamos a entender que la Revolución Mexicana se va a entender como este eh, paso histórico eh, donde se va a referir a todo a todo lo que fue o se estructuró como un conflicto armado, sí, que va a datar de principios del siglo XX. ¿sí? Estamos hablando específicamente a partir de eh, 1910 y que va a durar aproximadamente 10 años, sí, o sea, ese día es el, el 20 de noviembre conmemoramos el inicio de la revolución, pero no quiere decir que ese día empezó y ese día acabó, sí. Eh, el conflicto armado de la revolución mexicana aproximadamente va a durar 10 años y va a ser un movimiento popular, sí, popular. Hay que entender que es cuando todas las personas eh, de los sectores sociales integran este se integran a este tipo de, de revueltas, entonces va a ser un movimiento popular con una ideología que peleaba contra eh, lo que venía siendo el imperialismo el antiimperialismo y ante la no reelección, ¿sí? hay que recordar que uno de los principales motivos que va a hacer que la gente... Eh, se integra este movimiento es que eh, Porfirio Díaz, muy conocido por ustedes, eh, un personaje de la historia de México importante que va a tener sus, sus claros y sus, y sus momentos negros eh, en la historia de México, pero que sin duda es uno de los principales personajes de este movimiento por todas y cada una de las acciones que llevó durante su gobierno, pero aquí lo interesante y para los que no lo recordemos, pues hay que hay que especificar que pues Porfirio Díaz duró como presidente de México eh, aproximadamente 30 años Y esto va a ser lo que va a detonar eh, eh, principalmente el inicio de la, de la revolución ¿sí? El hecho de que no se reeligiera como presidente una vez más ¿Quién va a motivar estos movimientos políticos sociales contra el presidente de México? Que en ese momento era Porfirio Díaz Pues va a ser otro personaje muy conocido por ustedes que es eh, Ignacio Madero Madero que eh, va a ser eh, el principal oponente político eh, que va a tener Porfirio Díaz y que en su momento pues va a ir integrando a otros personajes que van a, ir a, a hacer de este movimiento revolucionario pues un movimiento global en, en todo lo que va a ser México ¿sí? a la par eh, debemos de, de conocer otro personaje simbólico de este movimiento social Pues va a ser eh, el tan conocido Emiliano Zapata ¿sí? Que Emiliano Zapata pues va a empezar a tener eh, este movimiento Hacia lo que viene siendo la parte del de sur El originario del estado de Morelos Va a, a, a llevar las ideas revolucionarias De no reelección, de contra. Eh, las clases sociales altas para el reparto de las tierras y que las tierras fueran trabajadas por quien eh, eran precisamente lo, los campesinos que de, de ellos se podía sacar ese trabajo en las tierras entonces Emiliano Zapata va a ser este promotor ideológico y militar en la parte sur eh, de nuestro país hacia la parte norte pues vamos a tener a otro gran personaje conocido por todos que es Pancho Villa sí. Entonces Pancho Villa también va a hacer lo propio hacia el norte del país y eso va a permitir que el movimiento revolucionario vaya llevando hacia todos los pueblos hacia todas las comunidades el mensaje por la lucha de las tierras y por la eh, estructuración social donde pues los más pobres pues, también puedan acceder a lo que en su momento pues la clase alta eh, tenía eh, por la avenia que hacía Porfirio Díaz hacia cierto sector económico y hacia cierto sector social, sí, que se marcaba mucho la desigualdad en lo que venía siendo la sociedad mexicana. Bien, entonces, pues una vez que eh, entendemos y conocemos a estos eh, personajes, pues van a ser los actores principales del de movimiento que empezará precisamente un 20 de noviembre de 1910 y que pues más adelante tendrá muchas batallas, muchos personajes, muchas disputas eh, y esto acabará con el, la destitución y el exilio de Porfirio Díaz de su cargo como presidente de la república este personaje se irá hacia Europa específicamente a París Francia donde morirá posteriormente pero sin duda esto no, no terminará ahí ¿sí? años después sobre todo para 1917 se generará una situación que es lo que nos da legalidad lo que nos da certeza jurídica y derechos y obligaciones actuales en, en, en nuestro país que es lo que es la constitución mexicana ¿sí? que se va a promulgar se va a escribir se va a elaborar un 5 de febrero de 1917 por el congreso constitucionalista eh, encabezado por otro personaje importante de este periodo de la revolución mexicana que va a ser Venustiano Carranza y con este personaje para 1917 se irán calmando un poco las aguas de los movimientos revolucionarios porque en la constitución mexicana, sí que posteriormente haremos un audio para ello, pues se van a establecer las garantías individuales y colectivas eh, que todo mexicano tiene acceso. Sí, con, con este documento se busca la igualdad y se plasman todas y cada una de las ideas que hasta su momento había luchado la revolución. Bien, eh, podemos entender que por lo mismo la revolución o toda revolución pues va a tener siempre sus altibajos, pero lo más eh, dramático de este tipo de movimientos sociales es que sin duda se hace notar la diferencia entre los sectores y las clases sociales, lo que pues desenca desencadena ciertos eh, momentos críticos en los que sin duda alguna pues hay pérdida de vida así como al principio lo mencionamos una revolución cualquiera que sea cuando escuchen el concepto de revolución es porque siempre va a ser un cambio violento un cambio obligado no es un cambio eh, consensado más sin cambio pues son movimientos que se han dado a lo largo de la historia ...y que México ha tenido eh, durante las páginas precisamente de, de su historicidad... ...pues este tipo de movimientos, ¿sí? Tenemos como ejemplo, les decía, tenemos este eh, ejemplos como la Revolución Industrial... ...tenemos como ejemplos como la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución Cubana... Eh, ...y así sucesivamente muchos de los países se han integrado a este tipo de movimientos donde se busca un mejor gobierno, ¿sí? una mejor calidad de vida y sobre todo se permea de ideas y de grupos sociales que buscan un bienestar eh, para la mayor parte de la sociedad. Bueno, esto solamente es un pequeño resumen, una pequeña intervención para no dejar desapercibido este momento histórico que sin duda alguna nos da identidad y nos hace parte de, de este país y que ha sido uno de los procesos históricos que junto con la independencia pues nos ha dado las garantías como la libertad de libre tránsito, la libertad de expresión y los derechos como... Eh, plasmados en la constitución a partir de la revolución mexicana como el derecho a la educación, ¿sí? que son importantísimos y de ahí ir, poder ir entendiendo que la historia de un país se forja a través de personajes, de momentos y de circunstancias. ¿sí? Somos historia jóvenes, así es que hoy reflexionemos a partir de de las fechas históricas y entendamos que precisamente somos historia, todos formamos parte de una historia presente y de una historia pasada. Bien, saludos, que estén muy bien y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.